0: こんにちは、ジョニーでですすに7月15日今日は海の日になってしまいましたけど、まあ、1週間の振り返りを今回していなかったのでちょっと短めのライブ配信をさせていただいて、まあ、今週1週間全週間の振り返りをしつつ今後の見通しをしたいと思いますでそれに加えて、まあ、ちょっとニュースの中で取り上げようと思っているんですけど一部、一部というか、イデコにーサの講座解説の数が増えているというお話があって、でその中で、まあ、いつも僕は比較的そのパフォーマンスが良いものの代表例として S&P500 を例に挙げていると思うんですけど、過去データ取り出してきて、まあ、もしそれが自分、なんだろうな、もし S&P500 をメインに投資をしてきたならば、どういう資産になるのかみたいなことを、まあ、ちょっとねまたエクセルみたいなやつで出してみたいなと思っていたりするので、まあ、そういうお話もしていきたいと思ってます。はい、じゃあちょっと早速あの振り返りの前に1個ニュースをですねちょっとお話ししていきたいと思います。ね、F1 のお話は封印してとりあえずマーケットのお話をしていきたいと思ってます。はい。で、まず最初に、そう、7月15日からみたいな感じかな。あのー、Amazon のプライムセールが始まったのかな始まってる開催中、そうって書いてありますよね。で、これ、ああのプライム会員の方は、まあまあお得なものもあるんじゃないかなと思うので、まあ、見ていただけるといいなと思うんですけど、あの実際に過去のプライムセールでどんなものが売れているのかっていうのは、過去、毎回出たのかななんかね、発表がされていて、国によって大きく違うんですよね、これがまた。で日本の場合、何が売れているかというとですね、確か、えっと、アマゾンのハードウェアあのタブレットとか、あとはその、なんだ、FireTV みたいな、ああいうスティック型のものあとは、最近だと、なんだっけな、あの、AmazonEcho みたいなやつあの、ちょっとなんか、ここで、その Echo の彼女の名前を言うと反応してしまいそうなんで、あえて言わないですけど、あの辺の Amazon の製品っていうのが、まず一つ、ものすごい売れている。でそのほかでいくと日本の場合特徴的な売れ筋商品が1つあってそれがねあれなんですよあの、ね、グラノーラとかああいうものがなんかねやけに売れているらしいその日常系生鮮、まあ、品というか、まあ、日札系商品を買う傾向があるみたいで、まあ、過去だとグラノーラみたいな製品が1位になったこともあったと思います。であとそれ以外だと、まあ、家電系だと大型家電は実はそんなにやっぱりみんな積極的に買いたいと思っても買わないみたいでよく売れるのはやっぱりアンカーの製品ですねあのなんだろうなバッテリーも予備バッテリーもそうだしあの電源部刺して USB 何個も刺さるようなやつとかああいうのはとてもよく売れているようなので、まあ、今回もそういうのがね、多分対象に入ってると思うんですよね。そうこれ、さっき言ったような、これなんて言うんだこのスティック型、f イヤー TV シリーズとかは、こういうのね、多分めちゃめちゃ売れる。で、まあこういうタブレットというか、こういう据え置き型のものは、多分売れるんですけど、多分一番売れるのはこの Amazon Echo みたいなちっちゃいやつなんですよね。なんかね、大体そんな感じかな。多分ね、他の,のは意外と買わないですよね。こういうね、アマゾンのタブレットは、多分ね、きっと売れるんですよ。まあ、みたいな感じで、まあ、セールが始まっていたりするので、ちょっと興味がある方は見ていただけるといいんじゃないかなと思います。ちなみに僕は、えー、今、プライム会員じゃないので、今回は何もお買い物はしないという方針でいきたいと思ってます。はいじゃあ、マーケットの振り返りをやっていきたいと思います。SBI 証券で、まずはじめに日経平均トピックス、あとは海外の指数と、まあ、為替に関してちょっと触れていこうかなと思ってます。日経平均がですね、1週間で、まあ、ちょっと下がったんだったかな。そんなに大きな下落ではなかったけども、あれ、ちょっとおかしいな。よ日経平均6ヶ月分の冷やしチャートを表示してます。で、1週間ま1、2、3、4、5、5本。この高いところからちょこっと何十円かだけ下落したような感じですね、1週間で。で、週足で見てみるとこんな感じ。陽線なんですけど、この50週移動平均線に頭を押さえられているかなどうかなっていうような感じになってますけど下から25日移動平均線が上がってきていてもしかしたらゴールデンクロスみたいなシナリオもあるかもしれない、まあ、僕は全体的にはそんなにネガティブには見てないですね、まあ、理由はこの後お話しする海外の指数が高値を一応取りにいっているっていうことがありますで5年間分ぐらいの週足のチャートで見てみると、やっぱり、ね、日本の日経平均トピックスは決して良い形ではないんですよね、これがね。で、月足。この50か月移動平均線がアベクロ相場のボトムラインとして存在していたりするので、まあ、この上をしっかりキープして上昇しているというのが、まあ、最近の。状況ですかね、はい、で一方のトピックス、まあ、日経平均の方がいえ今週今週とか先週パフォーマンス若干良かったと思うんですけど、まあ、今お話ししていたような50ヶ月移動平均戦で見たときにトピックスはまあ下回るようなこともあったりとかして、まあ、形としては良くないんですよね。一番高かっったののののはこの2018年の頭のとこ年頭ととろなってますで先ほどお話ししたように海外の指数を見ていくとですねちょっとまたこれニューヨークダウ冷やしに一回戻しちゃいますけどね金曜日これですもんねこの金曜日の日中の動きもそうですけどなんかものすごい強い陽線が最後の最後に出てきて僕もびっくりしましたけど週足で見,見てもあの長めの陽線が立ちました。でこれもっと期間を長くしてみたときに2018年の頭と2018年の10月頭ぐらいだったかなと、まあ、そこを上回ってくるように今回また新高値新高値というか、まあ、過去最高値を取ってきたので、まあ、トレンドとしては、なんか、極めて良いような状況ですね。チャートだけ見ると、非常に良い状況かなと思います。まあ、ただね、なんか、高値を抜けてきたときって、なんかチャートを分析している人たちって、なんか会社員みたいな感じで捉えてる方が多いと思うんですけど、あんまりそういうのを、まあ、鵜呑みにする必要はないっていうとちょっと若干言い方にトゲがありますけどあのどっちにもやっぱり行く可能性あると思います高値を超えた瞬間だからといってどんどん上に一方向に行くかっていうと必ずしもそんなことはないと思ってますねなんか今ってどっちかっていうとその利下げを期待して株価が上がっているようなタイミングだったりするんでまあ、決して積極的になんかそこまで買うべきタイミングでははないいと僕は思いますけどねなんかどうしてもねそのなんかチャートでよく出てくるようなサインとかに従って行動とか取ってしまうとなんかむしろ基本は安く買って高く売るなんですけどなんかねそれに加えてなんか資金管理とかうまくいってなかったりとかすると安い時に売って高い時に買うみたいなことにもなりかねなかったりするんで。ちょっと要注意かなと思いますね。そこまで楽観的に見るようなチャートではないと僕は思ってます。まあ、ただ一つ言えることはあの過去最高値という水準に今あるということは認識しておく必要がありますね。で、ちょっとね、気になったのが為替なんですよね。これ日本は本は当にアメリカの株が高いからといって簡単に買いに行けない理由がここにあります。これ、ベドル円が直近で107円89銭から92銭で取引されたんですけど、もう一回冷やしで映しますけど、なんかね、一旦この25日移動平均線、この紫色のこの線、このマウスのカーソルほとんど見えないかもしれないですけど、こことこの赤い線のところを、まあ、一気に駆け抜ける、駆け上がるように円安方向に移ったんですけど、なんかね、一気に再び107円台に入っていて、うん、どうなのかなっていう感じがしますね。もしかすると、まあ、一方向に円高に進むわけではないものの、なんかもしかするとボックス相場入りというか、まあ、この107円。106円台入るあたりから109円。このレンジでしばらくもしかしたらウロードするのかもしれないなと思ってます。なんかね、ちょっとね、この動きだけがあの気になりましたね、正直。はい。で、それで、なんでしょうね、総論としての来週の見通しを一言で言ってしまうとですね、これまた日経平均のチャートを映し出してますけど、参院選が来週末にあるので、多分あんまり動かないと思いますね。来週1週間、来週とか、今週 4, 4日分しか営業日ないですけど、うん、そらく動かないんじゃないかなと思いますね。なんか、動く理由もないし。みたいな感じかな。まあちょっと外的要因でもしかしたら大きく動くことあるかもしれないですけど、国内的には上にも下にも行く理由は多分今週に関してはないと思うので、まあそうですね。毎日こうやってなんか相場を見ている方からすると、ちょっとあんまり面白くない一週間になるんじゃないかなという気がします。で、今週どっかの振り返りでもお話ししたかもしれないんですが、過去の選挙前、選挙後の動きっていうものを振り返ってみると、大体いい選挙前、選挙にかけて株が上がって、選挙後は下がったりする傾向が、ちょっとね、僕の記憶だとあるかなと思ってたりするんで、その点だけは注意をした方がいいんじゃないかなと思ってます。はい、だからね、別にににそんなにアグレッシブにプライスキープオペレーション PKO みたいなことを政府一輪がやっているわけではないと思うんですけど選挙前はあんまり下がるイメージないですよねきっとね皆さんもじゃあちょっとむしろ逆に動いているビットコインの価格を見てみましょうかみんなの仮想通貨を見た時に115万円台に実はなってまして今日1日15分足で見てもなんかね、一直線に、一直線とまでは言わないですけど、そうですね、えー、10万円近く、ね、下がりをしています。こんな感じ。赤いラインを意識しているっていうことをこれまで何度かお話ししてますけど、この25日移動平均線をまあ意識してなのか、突き抜けた瞬間にポコッと下げている。まあ、前回もね、それに近い動きしてるんですよね。こんな感じ。前回こういう動きをしているんで、今回もそうなるかというと、まあ、そんなことはないとは思うんですけど、まあ、もしかすると、この100万円ぐらいまで一気に下げるみたいなこともあるかもしれないと思いますね。なんだっけな、どっかの業者、あのビットポイントでしたっけごめんなさい、間違ってたら申し訳ないんですけど、流出事件があった部分はあると思うんですけど、ただね、価格にそこまで影響を出るかと言われると、そんなほどではないんじゃないかなと思ってますね。なんか日々そういうニュースを消化しながら、まあ、価格を上げていくっていうのが、どっちかっていうと健全かなと思います。なんかトランプさんからも、なんか、仮想通貨俺はあんま好きじゃないんだよね、みたいなコメントを出てたような気もするんで、まあ、そういう二つの要素が重なって、やや難聴気味に今なっているだけかなと思います。まあ落ち着いた頃にまた動くんじゃないかなと思いますけどね。うん。なんか積極的にビットコイン売ろうって人は今あんまりいないんじゃないかなと思うので、あんまりなんかね、10万円、20万円これで価格が動いたとしても、なんかあんま気にする必要はないかなと僕個人的には思ってます。はい、で今日は1個ニュースをお届けしたいと思っててですね、これ NHK ニュースウェブなんですけど、まあ、喜ばしいというかですね、なんというか、若者も老後に備える NISA 個人型年金口座開設像とあります。これはね、もしかすると先日の金融庁の2000万円問題の2000万円問題っていう言い方がちょっと申し訳ないですけどあの報告書でもしかしたら若者の多くは刺激を受けて i d e c o んの講座を開設しているのかもしれないということなんですよねなんかねこういうことになんかこのチャンネルもなんか貢献できてたらすごい嬉しいなと正直思うんですけどあんまちょっとその前に頭のところだけ読んでおくと若い世代の顧客が多いインターネット証券の大手各社で、少額投資非課税制度にさの講座開設が増えています。先月の申し込みが前の月の2倍になった会社もあり、若い世代が資産形成に関心を持ったことが伺えます。ということなんですよね。でまあ、記事の中でも2000万円問題みたいな話がちょっと書いてあったりとかして、まあ、早いうちからやらないといけないという、その緊急庁が考えていた狙いは、まあ、厳しくも願いつつあるっていう感じですね。まあ、財務省は激おこでしたけど、結果としては金融庁は狙った通りの効果を得られているのかもしれないなと思いました。むしろ炎上してくれてありがとうとすら思っているかもしれないですね。で多分、まあ多分というか、まあ、いでことニーサは本当にまあ良い仕組みだと思います。あの、ほとんどの人が、なんだろうなその節税効果を享受することができる仕組みだと思っているのでい一応ね一人一人見ていった時にはあのもちろん iDeCo やっても何のメリットもない人とか NISA やってもなんか利益が出ない商品買っちゃって何のメリットもないとかそういう個別のケースはあるものの総じて iDeCoNISA に関してはまあ、節税って観点でのメリットは僕は大きいと思ってるんで、お勧めしてます。で、まあ今日、最初のところでお話ししたいなと思ったように、まあその時に、まあイデコにしても兄さんにしても、まあ何を買えばいいんでしょうかみたいなのが結構ご質問としてもいただくことがあるんですけど、その時に僕がお話ししてる S&P500 っていうものについて、ちょっとこの後、あの、お話ししようかなと思ってます。えっ、ー、とですね、しょ、こじゃないか、これか。実はですね、S&P500 のデータが、US の Yahoo.com というか、Yahoo Finance で、実はこの1950年とかからデータ取れるんですよね。で僕もあんまり知らなくって、これね、まあ、今回月単位でのデータを取ってるんですけど、これね、本当に直近のデータまで全部揃っているんで、これなかなか面白いなと思ったんですよね。この 2050, 2050年じゃない、1950年7月1日、これ多分その最後の基準価格だと思うんですけどそれがこの 17.84 なんですよね。でそれがググッと下の方に行ってこれちっちゃすぎますごめんなさい絶対見えないですよね。2019年6月1日になると 2941.76 っていう数字になってるんですよ。これ、どうかな見えるかなちょっともう一回いきますよ。1950年、あの、この、だから大体70年間の間で、この 17.8 4だったものが、17.8 4だったものが、この2941になってるんですよ。150倍とか、160倍とか、そんぐらいかなすごいですよね。これ、めちゃめちゃ伸びてますよね、やっぱりね。あの、名目、あくまで名目でですよ。あの、物価上昇を加味しない、この基準価格だけを見ると、この70年間ぐらいで、この160倍ぐらいになってるんですよ。S&P500 って。でね、これを、まあね、すごい昔1950年から1980年ぐらいまではおそらくその物価の上昇も結構大きいだろうと思うので、まあ、あんまり参考にならないかなという気はもちろんしますもちろんするんですけどただね直近のデータを見ても、まあ、決して悪い数字ではないんですよねで今回何を計算して,みたかっていうとちょっとね、余計な量が多すぎて見にくいのが大変申し訳ないんですけど、この今選択している量が、その今お話ししていた基準価格になっていて、例えばなんですけど、今2019年の6月1日ですよね。で、投資を始めたのが仮にですよ。仮に1990年4月1日から始めたとしましょう。なんとなくね、イメージとしては、えっと、まあ、もうすぐ60歳を迎えるような人が30歳ぐらい。からら投資を始めて30年ぐらい経ったっていうのをなんとなくイメージして作ってます。わかりますかねで、それで行ったときにどれぐらいのドルコスト平均法で買い続けた場合にどれぐらいの利回りになるかっていうのを出してみると1990年からこの直近の6月1日までで見てみると 321% になっているっていう計算なんですよね、まあ、だから100万円だったら321万円になってるっていうことですねこの30年間で、まあ、100万円ってものすごい少ないですけどもしこれが毎月3万円ずつこの商品を買い続けた場合にどうなってるかっていうとはい3300万なんですよねなんか結構リアルな数字ですよねでこれ2000万円問題からこの s p 5 0 0の数字あの取り出してご説明してますけどこれ月2万円ずつを貯蓄に回すと今の段階でその資産総額っていうのは2200万なんですよ。で4万だったら4400万になってるし、あの過去を振り返ってですよ、あくまでもし自分がそのパターンに当てはまっていたらそうなるっていうだけの話です、もちろん。でまあこれ、あくまで、まあ、このケースにおいてでしかないんですけど、まあ貯蓄って。結構5万とかでやってる方もいらっしゃると思って、まあ、そうすると 5,500 万とかになってるんですよね。はい。これ結構大きいですよね、やっぱりねで。これが日経平均とかだと皆さんわかると思うんですけど、全然こんなことにはならないんですよ。なので、まあ、投資をする上で最も重要なのは、どの指数に対してポートフォリオを組んでいくか。っってていううこととになってくるかと思うんですけどあのそれさえ逆に言うと間違えなければしっかりと例えば60歳とか70歳に向けて資産を形成するっていうのは難しくないかなと思います。なんか今のシシミュレーションってかかりますかね具体的に言うと、まあ、20代はあんまり手取りがなくって貯蓄ができていなかったとしても、まあ、30歳の春ぐらいからこの毎月3万円を貯蓄し始めて、まあ、そこから60手前ぐらいになった状態、その時に毎月3000、毎月3万円貯金していた人、投資していた人は3300万になってるっていうことですね。はい。で、この S&P500 の指数って、あくまでこの S&P500 の指数じゃないですかっていうと、なんか何言ってるかわかんないんですけど、あの、実際には株って配当があって投資信託とか ETF とかだったりすると再投資とかされるじゃないですか。で多分あの分配金もらっている人とかもそのお金をもう一回投資して再投資ってやってると思うんですけどなので多分ねこれよりもっとパフォーマンス良くなると思うんですよね。基本的にはその配当で得られる分とその投資信託の信託報酬とか比べたときには、信、ま、託、あ、報酬の方が少ないはずなので、ちょっとね、昔いくらぐらいだったのかは知らないですけど、まあ、今の基準で言うと圧倒的に配当の方が大きいと思うので、まあ、これよりももっと高いパフォーマンスになるんじゃないかなという気はします。はい。まあ、なので、まあ、ちょっとね、さっきのニュースにもあったように、あの30歳から始めても、まあ、これぐらい可能で、もちろん年齢が上がるにつれて投資する額を増やすみたいなことをすればあのもっと全然余裕を持った貯蓄っていうのが多分できるはずなので、まあ、一度ね、なんかこういうデータ使って現実的な,なんか資産運用のシミュレーションっていうのをやってみてもらったらいいんじゃないかなという気がしますね。ででもう一つちょっとね、この実際の指数のデータを取り上げてお話ししようかなと思ったんですけど、あのよくご質問でいただく、今、最高値付近にあるんですけど、今から買っても大丈夫ですかねっていうご質問をよくいただくんですよで。それに対する回答に近いかどうかちょっとわかんないですけど、これ今、全期間を通じてのチャートを表示してます。そうか、これ、僕の顔が邪魔なんだ、これね。こんな感じか。で、これで見ると、最高値付近にあるんで、確かに、まあ、高いというか、こっから買ったらやばいんじゃないかっていう感じするじゃないですか。で、これが、過去どうだったかっていうのをちょっと調べるとですね、調べるというか、要するにこの指数って基本的にずっと高い値段を取り続けているわけじゃないですか。これをなので、えっ、ー、とですね、この座標軸をちょっとずつ修正していくと、例えばこの最大値200とかにすると、この1983年ぐらいまでのチャートにしかならないんですけど、そうこうやって見てみると、あの過去のどの区間で見ても実際に買おうと思った時には過去最高値なんですよで今これメモリの最大値200にしてますけどさっき言ったように今現在は2000超えてるわけじゃないですかでこの時に買った人もおそらくすっごい今高いけど買って大丈夫かなって思って買ってるんですよねでこの先ま、一個だけの例だとあれなんで、もうちょっと期間長くしてみると、この縦軸のメモリの最大500にしたとき、見てみても、この1993年とか4年とかかなで、この、この期間で見ても、やっぱり今最高値で、うん、今から買いに行っていいのかどうかなって感じじゃないですか。これね、どの期間で見ても、こんな感じになるんですよ。今縦軸の最大を1000にした時に、まあ、こんな感じになってて例えばこの1998年とかこの辺の人たちは本当に今から買って大丈夫かなみたいな感じですよね。で、まあ、不幸にもこの辺で見てみるとその IT バブルの崩壊とリーマンショックによってもう一度下げてる場面っていうのはあるんですけど結局その後繰り返しになりますけど。2000以上の数字になってるんですよねよいしょもう一回これ全体を映しますけどあの s p 5 0 0ってこの1950年とかから見た時にものすごいなんか昔の方はなだらかに見えるかもしれないんですけど実は全然そんなことはなくって。今と同じようなチャートに昔も見えてるんですよ。でそれがあの縮尺がどんどん変わってあの常に一番右側がすごい高いように見えるんですよね。で一応認識しておかないといけないのはこういう IT バブルとかリーマンショックってあの一時的に半分になるようなケースが確かにあるんですよね。ただねそこからの、ね、リバウンドがねものすごい早いんですよね。なので、えっと、一応その投資をする上で覚悟をしないといけないのは、こういうことは起こるかもしれないってことですね。3分の1下がるとか、買った金額の2分の1になるという可能性はあるっていうことを認識する必要はあります。で、あるんですけど、あの、20年、30年とかのスパンで見たときに、あの、長期にわたって、低迷し続けるっていうデータが過去にはないので、まあ、比較的安心して、まあ、ドルコスト平均法で買っておくには精神的にも楽に購入できるんじゃないかなということを、まあ、いつもお話ししている感じなんですよねはいはいそういうことですはいちょっとねあのご説明が分かりにくかったら大変申し訳ないんですけどうんまあ、そんなわけで、まあ、さっきお話ししたように、まあ、日経平均トピックスに30年前からドルコスト平均法でずっと買い物をしていてもまあ安いところがかなりあるんで利益は出てると思うんですけど海外の指数の方がやっぱりパフォーマンスとしてはいいですよっていう感じですね。はい<笑>ではですねちょっと、えー、話,話を戻してというか、えー、今日はそんな感じで終わりにしようかなと思ってるんですけどちょっと紹介しなかったニュースの中で気になったものだけ口頭でお話ししておくとなんかニューヨークのマンハッタンで大規模停電があったみたいですねなんかこれを見た瞬間に少子化対策なんじゃないかなと一瞬思いましたけど。であとは、イラン情勢ですけど、イランとイギリスの間というか、イギリスがこの前、拿捕したタンカーについては、解放も検討しているみたいですね、条件付きらしいですけど、あとは、ブレグジット問題に関して、イギリスの中央銀行はまあ利下げの準備もあるから、まあ、ある程度安心してねみたいなことも言ってますね。そ,うですねでまあ、それ以外だと、まあ、今週というか先週ずっと話題だったのは、あの日韓というか、まあ、戦略的物資の輸出規制の問題ですね。これ、なんかもうちょっと時間かかりそうなので、まあ、来週も様子見る必要があるかなとは思います。ただ、なんか株価に影響が出るようなネタではないんですよね。なんかエモーショナルなネタであるっていうだけで。で、あとそれ以外だと。アメリカの百貨店、バーニーズニューヨーク、破産申請検討をしているみたいですね。過去にもチャプターイレブンであの日本でいう民事再生法だって、あんなもので1回生き返ってますけど、なんかね、もう1回破産しちゃいそうらしいです。まあ、もしかしたらどっかが救いの手を差し伸べるのかもしれないんですけど、やっぱりなんかメイシーズとかもそうですけどあのリアル系のそういうお店は結構やっぱ厳しいみたいですね。でちょっとね日本企業日本企業と言っていいのかわかんないですけどあのいつもあのモータースポーツの話を若干僕してますけどフォーミュラ E っていうあの電気自動車電気で走るフォーミュラカーのレースがあって実はそこで日産が初優勝しました。あの、なんだろうな、去年までルノーだったチームが、今年から日産になっていて、もともと強いチームではあったんですけど、まあ、今季初,初優勝ということで、まあ、これはちょっと嬉しいニュースだなと思いました。えー、あとは、まあ、来週の予定なんですけど、まあ、今日15日月曜日は、そうですね、お休みなので、えー、僕ももゆっくりりすするつもりです、えー、中国の GDP ・流売上高とかアメリカの交流売上げ高工業、工業生産とか、まあ、いろいろあるんですけど、個人的にあの今お話ししたようなものはあの動画の説明欄に書いてあるので、まあ、見ていただけると嬉しいんですけど、個人的に一番興味があるものは6月の首都圏マンション市場動向ですね。はいそれぐらいですかねでさっきお話ししたように、来週末は参院選があるんで、まあ、上にも下にもあんまり動くことはないんじゃないかなと僕は思ってます。はい、ちょっとね、本当になんか日経新聞とかが調べている感じだと、なんか投票率過去最低になっちゃうかもしれないみたいな報道が出ていたりするんで、あの投票は本当に基本中の基本というか投票率が低ければ低いほど組織票の割合が増えるのでなんかね、あんまり健全じゃないとやっぱ思うんですよ。で本当に不動票に支えられがちな政党とかもあって、まあ、そういうところのこととかも考えるとやっぱりそうですね必ず選挙には行きましょうとあの言いたいですね。あのなんだっけ期日前投票。僕一回もやってないんで、本当はね、一回やりたいなと思ってるんですけど、とかもあるんで、ちょっとぜひ忘れずに投票には行っていただきたいなと思ってます。はい。じゃあそんな感じですかね。なんか気になるところとかありますかねちょっといただいたコメント今、ざーっと目を通そうかなと思ってるんですけど、あそうですね。初心者格さん、いつもありがとうございます。えー、なんでしょうね。あ、そうそう、そうなんですね。この、生りんごさんの指数って成長性のある銘柄に組み替えしてますからねっていうのは、そうそう、その通りなんですよね。やっぱね、ベンチマークって、なんだろうな、トピックスと日経平均が分かりやすい例だと思うんですけど、日経平均って入れ替えあるじゃないですか。で、まあ、やや IT 系の企業多くて、ダウ平均よりもナスダックよりだとか言われがちですけど、やっぱトピックスみたいな全体、なんだろうな、全部をひっくるめている指数に比べると、やっぱね、そのピックアップした、銘柄をピックアップした指数の方が、やっぱ相対的に高くなりがちかなと僕も思いますね。なんか結局なんかその日経225とかなんだろうなそういう指数が出てきたときになんかその指数に対してファンドとかが組まれるじゃないですか、まあ、だからね上がるんですよねそうですねあの吉田裕明さん秀子は60歳になって国に払う還付給付時の手数料は1回4 3 0円。いでこで節税できる額は年間1、2万円。この半分近くは手数料で取られる。あー、まあそうですね、これ、んに60歳になって国に払う還付給付時の手数料、1回4 3 0円。あー、そうなんですね。ちょっとね、この辺、そうなんだ。ちょっとこれ、黙々気になりますね。60歳になって。うーんそうなんですね。ちょっとね、僕も、あの、なんか、この辺、調べてもらおうかな。なんかね、どうもね、受給時にどうなのかっていうのが、僕もね、ざっくりとしか認識していなくって、なんか基本的に2つ、2つないし3つの方法で受給すると認識してるんですね。退職金、まあ簡単に言うと退職金としてもらうか、年金としてもらうか、で、まあ、あとはその組み合わせでいくか、だったりするんで、なんか節税って、まあ、人によって違うっていう話話さっきしましたけど、まあ、結局今所得税住民税を払っていない人であれば iDeCo って逆に言うとなんメリットなくてで一方で退職金をものすごいもらう予定の人だったりすると iDeCo でものすごい資産が増えて結局そ,のそれをお金をもらうとき退職金としてもらうとその。退職金控除の額を超えて結局払うみたいな。で、その時に、その今払っている住民税と、その時に払う税金と、どっちが高いですかどうですかみたいな感じになってくるんですよね。なので、なんかね、節税って結局完全なる抜け道っていうのはなくて、その、いわゆる控除額のどこの枠、どこのあまりの枠で最後受給するかみたいなところだったりするんでなんかねちょっとこれ一言であのサラリーマンはこれがいいですよみたいなことを言えないところがちょっとなんか説明上非常に難しいなとよく思いますねちょっとねでもこの,あのご指摘というかコメントいただいているあたり僕もね受給するタイミングでの手数料とかあんまり把握していなかったりするんで、ちょっと今度調べてみようかなと思います。はい、あ、そうですね、なまりんさんもちょっと回答してくださってますね。はいあ,ありがとうございます。期日前投票、ちょっと僕もやってみようかな。ちょっと興味本位でやることがいいのかどうか分かんないですけど。はい、じゃあちょっと1時ぐらいになってしまっているんでそろそろ終わりにしようかな Twitter、Instagram のアカウントもありますもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんでそちらをサブスクライブお願いしますもし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いしますわせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは